0: Добрий вечір. В ефірі програма «Ми з України». Це програма для тих, хто приїхав до Латвії з України внаслідок російської агресії. Слухайте нас кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви зможете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом можна стежити в соціальній мережі Facebook, ETA, радіо 4 та на сторінках для українців Латвії, Telegram. Я рада вітати у студії українську художницю, яка зараз в Латвії, у Ризі проживає, Злату Новікову. Вітаю, Злата. Доброго дня. Дуже дякую, що ви мене запросили. Мені приємно бачити красуню, талановиту у нас тут, у студії. І я би хотіла, щоб ти трошки розказала про себе. Коли ти приїхала в Латвію і як тут твоє життя? Yeah.
1: Я, власне, приїхала у лютому, у кінці минулого лютого. Я поїхала у відпустку разом з мамою своєю. І так сталося, що приїхала я 21 лютого. Тобто це за декілька днів до початку війни. Тоді, звичайно, ніхто не знав, що таке станеться. Ніхто не розумів. І 25-го я мала вирушати назад додому. Але я залишилася тут, бо почалася війна. І на початку я була у таборі для біженців разом з мамою, ми там жили декілька місяців. Через те, що я приїхала до війни, я не змогла отримати документи, як усі інші українці, тобто я не змогла отримати гуманітарну візу. І тому в мене трішечки інша процедура відбуваються зараз, і я чекаю досі документів. В Латвії насправді дуже класно, мені дуже подобається і мені тут, можна сказати, легко. Не дуже легко поки що вивчати латиську мову, але я думаю, що з часом все вийде. А з того, що мені дуже подобається, це доброзичливі люди відкриті, реально дуже відкриті і готові допомогти з будь-яким питанням. І з того, що відрізняється сильно від того, до чого я звикла, це ну це відносно маленька країна для мене. Перші півроку мені було реально складно до цього звикнути, бо всі один одного знають і що відбувається там на одному кінці міста, знають на іншому кінці міста, місця і, в принципі, люди, ну, ося творча тусовка, називаємо це так, вона складається десь зі ста людей, мабуть, яких я приблизно
0: всіх вже знаю у Ризі. Злато, але я хочу повернутися до того, що ти сказала. Ти до сих пір оформлюєш документи на перебування в Латвії. Тобто процедура в тебе досить тривала. З чим це пов'язано, які проблеми в тебе виникли? А, ну, через те, що я приїхала до війни. На...
1: Той момент, коли в перший день, в перший день війни, другий, третій, ну тобто на початку самої війни, коли ми намагалися з вами звернутися от, до посольства, до якихось державних структур в Латвії, в Ризі, Ніхто ще не розумів, що потрібно робити з українцями, тобто ще не було там центру допомоги для українців і усі були досить розгублені, а тому єдине, що нам порадили, це звернутися до Організація, до прикордонників називаємо це так, тобто організація, яка займається біженцями з різних країн, це по більшій частині біженці з Афганістану і Білорусі, Але зараз там в тому числі є декілька людей з України, табір знаходиться… Недалеко від Риги – це місто, яке називається Муценики.
0: Тобто ви були в таборі для біженців типово. Так. Українці, в принципі, туди не потрапляють угу. після війни, тому що вони мають статус вимушеного переселенця. Ну, зараз там є декілька українських сімей. Я не знаю, наскільки я розумію,
1: вони там опинилися, тому що е, їм там дали безкоштовне житло. Якби, і, в принципі, ну, це не дуже погане місце, воно недалеко знаходиться від і там є транспорт, тому... Ви до сих пір там? Ні, я зараз живу в Ризі, але, ну, якби, офіційно я маю туди приїжджати кожний тиждень, отримувати невелику соціальну допомогу, і в мене є соціальна менторша, яка мені допомагає також з якимись типовими латвійськими питаннями, бо вона тут живе усе життя, і вона знає, власне, як мені з чимось допомогти, якщо я не розумію сама, як з чимось споритися. Тобто, у тебе статус біженця зараз? Зараз немає. Нема. Я його все ще чекаю. В мене найдовший розгляд справи, ну, тобто, найдовший в історії, найдовший з можливих варіантів – це 13 місяців. Тобто, приїхала я в лютому, потім через три місяці після цього квітні, в мене було інтерв'ю. Велика, де я розповідала про свою проблему, типу чому я опинилася в Латвії взагалі, чому я не можу повернутися додому. І ось з цього моменту я 13 місяців маю чекати, поки мені дадуть якесь рішення.
0: І наскільки, я розумію, біженці не можуть працювати?
1: Можуть. Так, через три місяці після приїзду до Латвії можна написати заяву і працювати. І я, власне, працювала, я, у мене є документ, який схожий на ID-картку. Це дозвіл на роботу в Латвії, тому ні, з цим проблем немає. Де ти працювала? Я працювала в онлайн-казино. Це такий був незвичайний для мене досвід, бо в Україні вони взагалі заборонені. І ну, Це з того, що тут можуть знайти люди, не знаючи латвійської мови, мабуть, найкращий варіант, бо там відносно небагана зарплатня і, в принципі, умови. Добрій і взагалі професія дуже цікава, але це був перший досвід в моєму житті, коли я працювала не за спеціальністю. Тобто, це була професія перша, яка була ніяк не пов'язана з мистецтвом зовсім. І... Але жити треба було. Треба було, так. Я завдяки цьому змогла зняти собі квартиру. Ну, невеличку, насправді дуже маленьку квартиру, але все ж таки в Ризі. Я вже виїхала з того табору для біженців, тому так це було. А мама? Мама повернулася через деякий час в Україну. І на те є багато причин. Одна з основних – це тому, що у мене бабусь, бабуся та дідусь досить дорослі же так, їм потрібна постійна допомога. Ну і ще вона дуже скучила з моїм татом, і ще в неї там є робота, тому є багато причин, насправді чому вона поїхала назад. Вона іноді приїжджає до мене, тому я дуже цьому рада, що десь там раз на два-три місяці вона знаходиться тут, декілька тижнів зі мною і знаходиться у безпеці.
0: Зрозуміло, тому що я була в Києві. Я розумію, що сказати, що там безпечно неможливо. Постійні прильоти, постійні тривоги, і навіть те, коли ти приходиш, здається, що це мірне місце. Це абсолютно не так. Це столиця країни, де йде війна. Я думаю, що все буде нормально з твоїми документами. Сподіваюся, якщо ні, то будемо цю тему також на радіо підіймати. Але е, хотілося б поговорити, все-таки ти за фахом художниця, так. так, розкажи трошки, де ти вивчала, вчилась, де і які про свої навички. Я
1: малювати у три роки. Тобто, батьки, ще коли я була зовсім маленька, віддали мені, мене на додаткові з- заняття. І, власне, так все почалося. Тобто, з трьох років я не пам'ятаю, мабуть, жодного дня, щоб я взагалі не малювала. Потім я пішла навчатися в школу, але паралельно зі школою я ходила також на додаткові заняття з малювання. А потім я вступила до Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури в Києві. І навчалася там 6 років. Це був бакалаврат та магістратура. І, власне, ну, це місце, де я отримала найсерйознішу світу як митець, бо це вважається однією з найкращих художніх академій, художніх закладів навчання у Європі загалом. І... Я познайомилася там з багатьма митцями, українськими, звичайно, відомими, не дуже відомими, але дуже талановитими, безперечно. І це був колосальний досвід. Після цього я працювала з, по більшій частині графічним дизайнером, ну, бо митець, як митець, він зараз не дуже потрібен комусь. І, тобто, я працювала для себе, скажімо так, робила картини, писала картини. І у мене було декілька виставок, але для того, щоб заробляти на життя, знову ж таки, я працювала графічним дизайнером. А виставки були в Україні? Були в Україні, були в Латвії також. В Україні найбільша моя виставка була в галереї Лаврац, Я виграла конкурс від Департаменту Міністерства культури, мабуть. Я точно не пам'ятаю. А в Латвії вже в цей час? Чи так, після? після, звичайно, після Насправді, до війни я про Латвію дуже мало чого знала загалом. А в Латвії, ну, на початку, мабуть, березня, тобто це тільки коли я приїхала, я зрозуміла, що потрібно щось робити, що найближче якийсь місяць, хоча б я точно не повернуся до України, потім це затягнулося аж до цього моменту. І я побачила повідомлення у фейсбуці, що різні латвійські компанії, вони хочуть допомагати українським діячам мистецтва. То не тільки художникам, танцівникам, акторам, різним людям, чия діяльність була пов'язана з мистецтвом. І я, власне, написала дві організації. перше, це був музей сучасного мистецтва, а друга це була платформа для художників та ілюстраторів, які по більшій частині займаються коміксами, але там я отримала найбільшу підтримку. Організація називається Кушкомікс. Я думаю, що ну вона досить відома в Латвії. І, власне, завдяки директору цієї організації, в мене була і виставка, і він допомагав мені брати участь в різних майстер-класах. Тобто він справді взяв шефство наді мною і допомагав мені повернутися до нормального життя в якийсь час, коли я була в такому досить сумному стані на початку. І зараз в мене вже була одна виставка колективна, тобто не тільки моя, на Генскальдському ринку. І, власне, така ж сама буде, я думаю, що через декілька місяців, може через два, може ближче до літа. Це художники з різних країн. Цього року це було, мабуть, з 12 різних країн приблизно. Художники зібралися на майстер-класі, малювали свої комікси на тему життя і різних місць цікавих у Ризі. І буде виставка з усіма роботами на генскальському ринку знову. Чудово. А у тебе все-таки профіль графіка? Графіка, так. Тому загалом мої роботи – це чорно-білі монументальні роботи, деталізовані.
0: Ну, відверто скажу, мені дуже подобається Дякую. графіка, і, мені здається, що в графіці якраз можна висловити чорно-білим, здавалось би, таке критичне чорно-біле, але дуже багато відтінків можна. Чому саме ти вибрала цей стиль?
1: Ну, мені завжди було цікаво самомалювати. Тобто, є живопис, лійними фарбами. Це я теж, звичайно, вмію. Але якось так самого дитинства мені подобалося малювати олівцем. Більше за все я не можу сказати, що дитинстві мені подобалося робити чорно-білі роботи. Але саме графіка, мабуть, в мене виходила найкраще. Тому. Ну, питання не стояло. Коли я вже вступала до академії, я розуміла, чим саме я хочу займатися. Тим більше в академії це була графіка не тільки як малювання, там також є різні графічні техніки, такі як офорт, ліногравюри – це робота з кислотою, з металом, з деревом. То це для мене теж було щось нове і дуже цікаве. Власне, ну… Так, я думаю, що це найцікавіший
0: напрям. Я знаю, що ти була своїми роботами, представляла свої роботи на благодійній мистецькій акції «Україна» під час «Від війни до миру». Це було в Цюриху, Швейцарія. Так. Та, розкажи трошки про це. Ну,
1: це організовував, можна сказати, мій знайомий, ну, тобто не мій друг, а знайомий мені людина. І я Солошинський, я е, якийсь час працювала трішечки, я графічний дизайнер його організації. І я думаю, що зараз ну, кожен має робити якийсь внесок, як може. Тобто ми ці... Люди мистецтва, якщо вони можуть, вони, якщо в них має си, є сили внутрішні, вони мають робити щось своє, творче. На моєму прикладі це, звичайно, малюнки. І поширювати всі свої відчуття. Я намагалася виразити біль в малюнках, тому я сподіваюся, що люди, які їх побачили, хоч частково відчули те, що відчувають зараз усі українці. І планується зараз ще одна така ж благодійна виставка, вона буде в Америці, я не пам'ятаю точно в якому місці. Організована цією ж організацією так, так, благодійною. Так, благодійно. І з такою ж ідеєю, тобто українські митці будуть презентувати свої роботи на тему війни. Усі гроші з їх продажу підуть на
0: підтримку української армії, тому я думаю, що це дуже гарна ініціатива. Ти сказала, що ти проживаєш в маленькій квартирі. Як ти там? Все-таки творчій людині потрібний якийсь простір, здавалося б, так? Як ти там працюєш? Я маю на увазі творчі малюнки. <свісно>
1: Не, я розумію, так. Це насправді проблема, бо в мене монументальна графіка. Зараз я перейшла на трішечки менший формат. Це А3А2, а раніше я робила дуже великі роботи. То це могло бути 2 метри на метр, чи інколи це були ще більші розміри. І нічого, треба просто пристосовуватися до тих умов, які є. І, власне, завдяки організації, про яку я розповідала про кошкомікс, у мене є можливість іноді, а, іноді працювати в інших приміщеннях. Якщо ви знаєте, є такий ГОТ-інститут, це платформа, де вивчають німецьку мову латвійські підлітки та молодь, і там також проходяться деякі майстер-класи, де можна прийти помалювати, тому ну, знаходжу різні варіанти. Коли було літо, було взагалі просто, бо погода була неймовірна, зараз вже трішечки складніше, можна і на вулиці малювати, це приємно, під сонечком, люди дивляться, виражають своє задоволення, чи дають якісь поради. Ти малюєш ригу? Так, так. Грига якось малюється графікою. Насправді так, вона виглядає дуже графічно. Ми
0: з України! А я нагадую вам, що ви слухаєте програму «Ми з України». І у нас в гостях українська художниця Злата Новікова. Які твої роботи про війну саме от після 24 лютого? Були якісь монументальні, чи це такі малюнки? як ти сказала, формату невеликого?
1: Ну, відносно невеликого формату це десь А3, зараз по більшій частині, це ну, не дуже великі, на мій погляд, роботи. І перші півроку ну усі роботи були про війну, бо насправді я ні про що інше не могла й думати. Зараз вже трішечки інакше теми, я все ж таки живу в Латві, влаштовую якось своє життя, тому Почуваю себе трь- трохи краще. Ні, насправді набагато краще почуваю себе зараз. І в мене є багато робіт. Вони, я не знаю, вони в моїх соціальних мережах, тому я думаю, що там їх бачили. Виглядають досить депресивно там з образами смерті, з образами мертвих людей. Ну, але це можна зрозуміти. Я думаю, бо настрій такий був.
0: Ну, зрозуміло. Я взагалі, коли спілкувалася, говорила, що перший місяць чи два люди взагалі не могли працювати, це все не mm-hmm. читати. Ні. А вже потім це все виливалося у творчість, і творчість допомагала справитися з психологічними цими, з цією білью, яка була всередині. Окрім творчості, хто в Латвії тобі ще допомагав цим справити? Ти, наз, ти назвали, що там фірми, платформи. Чи є в тебе тут друзі?
1: Звичайно, в мене є одна подруга, в мене є багато знайомих, є одна подруга, з якою я познайомилася в таборі для біженців, вона з Білорусі, і тому опинилися, можна сказати, в схожих умовах, тому розуміємо один одну. В мене, звичайно, є друзі з України, з якими я тут, в Лаці, познайомилася, але це дуже цікаво, бо Якось виходило що, так, виходило, що ці люди, з якими я знайомилася в Латвії і які були з України, вони якось були пов'язані з мистецтвом. Тобто в мене є знайома, яка училася у Харкові, в академії мистецтв також, і зараз живе в Ризі. Є е, знайома, в якої батько з України, і вона теж ілюстратор. Тому, так, звичайно, в мене є хлопець, з яким також я познакомилася в Латвії. Латвієць? Так, латвієць. Тому я можу сказати, що ну, я справді вважаю, що люди дуже доброзичливі. Я не можу сказати, що в Україні є, звичайно, але для мене це контраст, бо тут люди виглядають на перший погляд дуже холодними, але як тільки з ними почати говорити, то вони реально готові допомогти будь-чим, зробити будь-що.
0: Про наставників переговоримо. Вони в тебе, я зрозумію, мають бути, чи підтримуєш ти контакт з ними? Чи кожного разу у тебе якийсь інший наставник? Так можливо, це реальна людина, можливо, це якийсь образ, цих, чи хтось там ти знаєш про людину і намагаєшся слідувати порадам, які він давав. Ну буває так. Ви маєте на увазі наставників мистецтва?
1: Мистецтво так. Ну, в мене й був улюблений викладач в академії, коли я навчалася, але це було насправді давно вже досить, і я зараз не підтримую з ним зв'язок,
0: тобто ми там є один одному друзі у фейсбуці, але не спілкуємося. З кожним роком митець росте, і в нього з'являються якісь інші плани на творчість. Взагалі, все інше, ти пережила війну, можливо, хтось для тебе є людина, яка ти наслідуєш його рисам в творчості. Ці... Мені дуже важко володіти одну людину. Я думаю, що це як і в житті
1: відбувається, що я звертаю увагу на все, що відбувається навколо, і це усе якось відображається на моїй творчості, але, мабуть, на цей етап немає такої
0: людини, яку я б наслідувала. Зрозуміло. Коли тобі відбуває в житті ну, от погано, треба справитися, тобі допомагають олівеці папіри чи, можливо, ще комусь ліс, кому море, кому просто квіти? Море – це щось неймовірне також.
1: Я не знала, звичайно, про Латві багато раніше, але зараз я дуже рада, що тут є море, бо до Юрмала тут, не знаю, півгодини їхати, і це просто неймовірно гарне місто. Одно з найгарніших, які я взагалі бачила в своєму житті. А, ну, допомагає творчість. Іноді, коли почуваю себе сумно, складно почати малювати, тобто складно себе змусити, але як тільки цей процес починається, то вже, вже стає набагато краще і набагато легше жити загалом.
0: Я дивилася також твій профіль в Фейсбуці, побачила, що є така в Латвії платформа, ну не платформа, а Дроша Майя, де допомагають uh-huh. не лише жінкам всіх, хто пережив насилля чи якісь, і ти також там. Брала участь у якомусь заході. Розкажи, що це таке? Тобто ти також допомагаєш тим жінкам, яким погано, чи дітям? Чи... Я б сказала чесно, що,
1: скоріше, є однієї з цих жінок, яким допомагають. Але ну, це платформа, яка також працює з біженцями. І, власне, коли я починала проживати в Латві, в мене були курси адаптації. Тобто мені розповідали цьому місці, одразу має, про латвійську культуру, про людей, про мистецтво, про архітектуру, про погоду, власне про все, що може бути невідоме мені в Латвії. І там я також познайомилася з дуже багатьма цікавими людьми. Одна з них це жінка з Білорусі, досить відома Білорусі художниця, її звати Ольга Якубовська. Вона останній раз там проводила майстер-клас. Я думаю, що ви саме ці фотографії бачили. Майстер-клас з мистецтва. І я думаю, що власне через декілька Місяців в мене теж там буде майстер-клас, бо це така психологічна розгрузка. Тобто збираються люди, не тільки жінки, там були декілька зустрічей виключно для жінок з психологічною підтримкою. Але також там збираються просто люди з різних країн, які іноді не можуть комунікувати між собою, бо не знають спільних мов. Але я думаю, що за допомогою мистецтва це стає
0: спільно мистецтво. Так. Це безумовно спільна мова. Ти сказала, що в те дійсно одна подруга у цьому таборі для біженців. Дроша Має також познайомилася з білорусами. Ну, зрозуміло, ти тут, тому що війна в Україні. Вони розповідають тому, чому вони залишили свою батьківщину, приїхали сюди. Це пов'язано з режимом Лукашенка якимось чином? Так, це пов'язано з протестами, які почалися
1: в 20-му році. І насправді, ну, для мене це не була зовсім нова інформація, коли я все почула. Я, але я не розуміла, що настільки погано все йде в Білорусі, бо усі знають, усі бачили новини про Протести у 2020 році, але я не думала, що це продовжується аж до цього моменту. А насправді, там відбуваються жахливі речі, там немає ніякої свободи, якщо казати так. І ці люди, з якими я спілкуюся тут, у Білорусі, вони, вони кажуть, що там навіть гірше, ніж в Росії, не знаю, не можу тут оцінити цю ситуацію, але ці історії, ці, ці історії які вони мені розповідали, вони насправді жахливі, бо я дружу з дівчиною, молодою, гарною, тендітною дівчиною, і вона розповідала, що через те, що вона там одягала одяг певних кольорів, Тобто, жовто-блакитних можливо. Ні-ні-ні, це був біло-червоний, це як прапор протесту протест в Білорусі. І, і її арештовували декілька разів. Вона повинна була сидіти в в'язниці. Один Новий рік вона відмічала в язниці. ну, відмічала, вона знаходилася там під час цього, що там над ними знущалися, над усіми дівчатами, що знаходилися там. Тому, насправді, історії жахливі,
0: і так, це окрема і дуже серйозна тема. Зрозуміло. А кажуть, що український народ пасіонарний, він ж, тому все це відбувається з ним. Як би ти, як художник, розказала про свій народ, про українців для тебе? Якийсь образ? Я думаю, що це дуже експресивні
1: і, звичайно, вільні всередині люди, які не будуть робити те, що їм не хочеться. Що дуже добре видно зараз, і які готові об'єднатися для того, щоб того, щоб відстоювати свої бажання, свої принципи. І ну, для мене це не завжди буде та рідна країна, тому. Я думаю, що український народ найкращий. Не знаю, наскільки це тактично звучить тут, в Ладвії. Для мене це завжди буде так.
0: Зрозуміло. Я запитую жінок, які сюди приїхали, чи збираєтесь ви повертатися в Україну? Ну, звичайно,
1: я не знаю зараз, як повертатися назавжди, бо після закінчення війни, звичайно, будуть... Будуть певні проблеми з пошуком роботи. Я думаю, що це усім зрозуміло через те, що економіка знаходиться і буде знаходитися в поганому стані через те, що потрібно буде все відбудовувати, відновлювати. Тому я не впевнена, що як митець я зможу там бути корисною. Але звичайно, там вся моя сім'я, більшість моїх друзів, і я дуже за ними сумую. Під час, я, ну, мабуть, не сказала про це, але під час розглядання усіх моїх документів я не можу виїхати за кордони в Латві, тому, власне, спочатку війни я тут і знаходжуся. І я дуже чекаю того моменту, коли мені дадуть вже якісь документи, я зможу побачити свого тату, якого я більше року вже не бачила в усісті до себе, свого племінника, ну, тобто, я дуже за ними сумую. Тато в Україні? Чи Тато він Тато в Україні. В... Воює? Ну, він допомагає своїми силами, він, його не призвали зараз воювати, але він, звичайно, не може виїжджати з України. Він, власне, не хоче, навіть якщо б міг. Він в мене принциповий і тому знаходиться в Києві. Так? На початку він, він дуже багато робив з власної ініціативи речей. Це була допомога людям, яким було просто психологічно і фізично погано. І він ставив укріплення з ми живемо біля військового міністерства, тому там потрібна була допомога дуже велика. На початку, особливо, коли всі, всі, всі були ще трохи розгублені. Тому так, я думаю, що він зробив свій внесок,
0: але зараз, на щастя, він не воює. Слава Богу. Як митець? Про що ти мрієш? Кожен митець мрієш. Ну, безумовно, стати відомим, mm. виставки персональні. Ну, поділися, будь ласка. Ну, коли
1: я навчалася в академії, з моїми друзями в нас була головна мета – це, щоб наші картини висіли в Луврі. Потім, коли я трішечки подорослішила, я зрозуміла, що це насправді не так нереально, тобто виставку в Луврі можна насправді оплатити, там є така, якби, послуга. А, але це було приємно, звичайно, залишити свій внесок в історію мистецтва назавжди. Я б хотіла, мабуть, це трішечки нереально звучить зараз, але я б хотіла, щоб мої роботи уселы
0: в лувре, так. Ну, я думаю, это так и будет, поговорим про это незабаром. И... Про що ти мрієш як людина, як українка? І це питання традиційне, mm, і так. все таке І всі
1: відповідають, мабуть, одне й те, те ж, ж саме. Але, ну, які тут можуть бути варіанти? Звичайно, я хочу, щоб війна закінчилася. Я хочу, щоб з моїми близькими все було добре. Насправді, з мого оточення найближче є декілька людей, декілька хлопців, які загинули вже. І, тобто, життя в будь-якому випадку воно не буде таким, як було раніше, як було до війни, але я просто хочу, щоб це було не просто так, а щоб вони зробили цей внесок, і ми перемогли, і ми всі жили в вільній країні, в нашій вільній країні, і, звичайно, щоб це закінчилось якомога скоріше.
0: Так і буде. Сьогодні... Дуже холодно, сніжно, але восьме березня. У тебе в голові є якийсь от... сьогоднішній день. Як би ти намалювала його? Я розумію, можливо, вже якийсь графічний. Ти можеш от передати словами?
1: Насправді так, бо це, ну, це свято, на мій погляд, воно не про весну і не про красу, воно про рівні права жінок і чоловіків. У мене є, власне, знайома, я вже давно хочу намалювати її портрет, але якось все не почну це робити. Вона зараз займається волонтерством. Це дуже тендітне, невеличкого зросту дівчини, худенька, з якою я навчалася разом в академії, і вона... Вона волонтерка зараз, тобто вона бере участь безпосередньо у зброєних діях, і я не можу це собі уявити, як це відбувається, але я бачу час від часу фотографії, які вона виставляє, тому... Я думаю, що це заслуховує просто неймовірної поваги. І мені, Ти би її б намалювала? Я би намалювала саме її, так, бо вона, на мій погляд, може бути втіленням жіночої сили і водночас жіночої тендітності в цей день. Красиво. Дякую тобі за чудову розмову. Нехай всі мрії збудуться і краса хай перемагає. Дуже вам дякую. Мені було дуже приємно поспілкуватися. Дякую за цікаві питання.
0: Ви слухали інтерв'ю з українською художницею Златою Новікою. Це була програма «Ми з України», яка лунає в етері Латвійського радіо 4 кожної п'ятниці о 20 годині 15 хвилин. Ви можете знайти випуск нашої програми в архіві на домашній сторінці lr4.lv. За контентом lr 4 також можна стежити в соціальних мережах – фейсбук, етта радіо 4 та на сторінках для українців Латвії в Телеграм. Ваші пропозиції та питання можете надсилати нам на електронну пошту радіо.лв Раджу вам користуватися додатком ЛР-4, який можна безкоштовно встановити на свій мобільний телефон. А я прощаюсь з вами. На все добре. Програму вела Людмила Пилип. Все буде Україна. Ми з України в Європі. Живемо по-новому. Не забуваємо своє. Ми, Ми з України!